0: Если что-то можно интерпретировать неправильно, пользователи так и сделают. Вот это обязательно работает именно так. Даже когда ты думаешь, что это невозможно, это точно возможно. И так сделает большинство.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 183-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Маргарита Хохлова. Мы поговорим о профессии UX-редактора и почему она стала популярной в последнее время. Обсудим связь текста и метрик и на примерах разберем удачные и неудачные кейсы влияния текстов. И еще поговорим о том, почему люди могут не читать тексты, о многогранности интерпретаций и как писать не только полезные, но и этичные тексты. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Маргарита, привет! Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я работаю контент-стратегом в профи уже три с половиной года, отвечаю за все тексты в продукте, но в основном занимаюсь интерфейсными текстами, потому что это сфера, которая мне интереснее всего. И в прошлом году запустила курс Яндекс-практикум про тексты в интерфейсах. В общем, все, что написано в интерфейсах и на кнопочках, это моя сфера интересов сейчас.
1: Классно. Я правильно понимаю, что это называется UX-редактура?
0: Это называется как угодно, на самом деле. Но по сути, да, наверное, это UX редактура Моя позиция называется контент стратег, что в целом вообще непонятный термин и в него вкладываю все что угодно. Но, наверное, да, самый распространенный термин это UX редактор, UX копирайтер, UX писатель. В общем, очень много разных терминов. Никто толком не знает, что они значат и очень забавно, когда кто-нибудь спрашивает, в чем разница между UX редактором и UX копирайтером, и смотрит на меня так, как будто ответ на этот вопрос действительно существует. В общем, термины сейчас смешаны, но, наверное, да, будет правильно сказать, что я X-редактор, ну, и руковожу командой X-редакторов а, в
1: профи. Слушай, давай вот как раз поговорим, а почему это вообще важно? Ну, тексты, что люди прочитают же, все равно поймут, что делать. А, там есть иконки еще, стрелки обычные какие-то и так далее. Ну, почему вообще это вдруг стало важным? Или это всегда было важно?
0: Ну, конечно, я должна сказать, что это всегда было очень важно Просто, наконец, люди это поняли
1: Но модная профессия стала сейчас, насколько я слышал
0: Да, ну смотри, я три с половиной года назад пришла в эту профессию И я помню, что когда CEO компании позвал меня на эту должность И стал мне объяснять, что нужно делать я смотрела на него как на сумасшедшего Думала, вы всерьез собираетесь найти человека, который будет писать слово «купить» на кнопке Но потом я начала изучать эту тему Я начала читать какие-то статьи на русском языке в тот момент вообще статьи не было Нашла какую то самую. вот сейчас это самый баян Это какая-то статья из Гугла О том, как они пишут тексты в интерфейсах Я это прочитала и подумала, блин, даже Гугл пишет тексты в интерфейсах Как-то осмысленно Поэтому, может быть, дело не только в кнопке купить На самом деле так и оказалось Сейчас кажется, что ценность текстов Действительно в продуктах как-то по-другому воспринимается Появляется какая-то культура текстов Появляется какое-то желание разговаривать Другим языком Находить какой-то свой характер Не только через маркетинг его показывают но ну, и через продукт. И мне кажется, что ценностей на самом деле много, от самой для меня, там, менее, наверное, интересной. Это ценность просто заработать больше денег, потому что то, что написано в интерфейсе, очень сильно влияет на конверсию. Я, там, из тех людей, кто иногда ходит просто по продуктам, видишь, что кнопка называется каким-то образом, я знаю, что эта кнопка 100% плохо работает, я даже, там, могу написать команде и сказать, что поменяйте кнопку, и не благодарите, я вам немножечко денежек вот сейчас принесла просто. То есть, со временем ты просто понимаешь, какие это принципы, которые действительно влияют на конверсию. А это прикольно, это прикольно для продуктов, это прикольно для бизнеса. Для меня, наверное, как для UX-редактора и вообще для человека, который там больше думает все-таки про пользовательский опыт, для меня интересно выстраивать коммуникацию с пользователем на каком-то осмысленном уровне. Не когда это там 10 разных человек пишут то, что им пришло в голову с разной интонацией, с разными посылами. Мне кажется очень важным, чтобы продукты звучали консистентно и создавали какое-то единое сообщение для пользователя. И сейчас, опять же, мне кажется, что это тоже влияет и в том числе на бизнес очень сильно, потому что рынки стали суперконкурентными, и подход «да у нас все равно купят», он уже как бы не работает, и если ты пишешь что-то непонятное, или ты просто там хамишь в интерфейсе, к сожалению, до сих пор такое часто встречается, ну, наверное, пользователь какие-то не будут покупать себе продукты или будут делать это реже, потому что у них есть очень большой выбор. И гораздо приятнее общаться с интерфейсом, так же, как и с человеком, который разговаривает с тобой уважительно, а иногда еще, может быть, даже как-то классно может пошутить. Важность, наверное, в этом. Кажется, что ее понимают. Иногда, мне кажется, даже переоценивают. Но когда переоценивают, это, наверное, даже приятно для меня, как для представителей профессии.
1: Слушай, пока ты говорил, я вспомнил, что когда-то читал книжку «Как работает Google», и там в одной из глав была история про то, как они следили за чистотой главной страницы. И, по-моему, как раз Мариса Мэр которая потом стала SEO, Yahoo. Одно из первых, она как раз занималась тем, что следила за главной страницей, и все. А там поисковая строка, две кнопки и логотипы были. Почему-то вспомнилось. я к тому, что... Видимо, уже тогда ребята понимали, что это важно, и это тоже как вот, часть коммуникации. Да,
0: на Западе это действительно уже очень давно поняли, и когда у нас там вот вообще никто не понимал, кто эти люди, и до сих пор мало кто понимает, там уже написаны книги какого-нибудь там 98-го года выхода, я думаю... Ничего себе интересного. У нас а, к тому моменту вообще никого не списала X-редактура. Тексты писали все от юристов до разработчиков. Ну, где-то и сейчас так происходит.
1: А давай попробуем чуть глубже тогда разобраться. Ну, а в чем, собственно, редактура это заключается? Когда звучит слово «редактура», у меня в голове появляется текст в Google Doc, который нужно прочитать. Обычно это страниц от 5 до 10 и прокомментировать. Mm -hmm. Вот Как это выглядит в случае продуктов? Давай начнем хотя бы с этого, да.
0: Смотри, в случае X-редактуры, мне кажется, сам текст это вообще, ну, не 10, но ну, может быть, 15-20% работы. Все остальное это вообще не про текст. Это точно не про Google Doc. Если есть люди, которые пишут тексты для интерфейса в Google Doc, прекратите это делать как можно скорее. А вы удивитесь, какой прекрасный мир вас ждет, если вы все придете просто фигу, и там будете сразу работать с дизайнерами. В общем, моя работа в меньшей степени заключается в написании текста. Она в большей степени заключается в том, чтобы проектировать сценарии вместе с дизайнером, вместе с дизайнером работать над логикой какого-то решения и вместе с продуктом в том числе. И в идеальном мире, который на самом деле сейчас редко встречается в компаниях, но тем не менее в идеальном мире редактор, так же как дизайнер и продукт, участвует в проекте с самого старта и может повлиять на решение на любом этапе. Он ходит на исследования, он смотрит аналитику, он принимает какие-то решения вместе с продуктом и в итоге отвечает полностью за решение, какое оно выйдет в прод.
1: Почему? Подожди. Почему это важно? И почему это в идеальном мире?
0: А в идеальном мире, потому что, как ты сказал, восприятие редактора у многих примерно такое. Мы что-то напишем, много текста, а потом в конце принесем тебе, в лучшем случае принесем. В худшем случае ты увидишь это на проде и потеряешь последнюю нервную клетку. Такое, наверное, реже встречается уже все-таки, но очень часто тексты приносят на финальном этапе. И это очень плохая практика, потому что в таком случае ценность юкс редактора она минимально. UX-редактор вообще человек, который стоит довольно дорого. И нанимать UX-редактора для того, чтобы он выполнял, по сути, функцию корректора, это странно. Корректор может за 10 тысяч месяцев вам все вычитывать и править буквы. UX-редактор — это человек, который очень хорошо разбирается в пользовательском опыте, в идеале. А это человек, который хорошо разбирается в психологии пользователей, и у которого очень сильный скилл логики именно построение сценариев. Поэтому здесь UX-редактор принимает решение, на каком этапе какую информацию пользователь должен знать, почему не нужно на него вывалить все сразу как это дать а, какими-то порциями, как это объяснить максимально коротко. UX редактор может принять решение, какую информацию мы вообще должны рассказать пользователю, а какая должна остаться у нас под капотом, просто потому что пользователь, например, не может это воспринять, это какой-то сложный процесс. Очень часто в продуктах много каких-то историй из-под капота вытаскивают в интерфейс большими текстами, которые никто не читает или просто не может их осознать. Вот UX редактор это человек, который влияет на то, как будет выглядеть продукт и на то, как пользователь вообще будет проходить по этому сценарию. Поэтому очень важно его увлекать на всех этапах, и желательно как можно раньше.
1: Давай тут еще остановимся немножко. И вот тоже хочется либо провести различия, либо наоборот сказать, что это, в принципе, одно и то же. Вот ты говоришь про тексты. В продукте является ли лендинг? продуктом и принимает ли UX-редактор участие в этом. Ну, просто интересно вот стало, потому что это тоже про коммуникацию, и вот ты говоришь, люди вытаскивают э, на поверхность, и мне сразу-таки перед глазами тоже такие страницы вендинга всплывают, где огромные куски текста, которые явно там не должны быть. В общем, насколько это пересекается с маркетинговой коммуникацией?
0: Смотри, как UX-редактор я должна сказать, что лендинги – это не наши, чтобы просто спасти жизни миллионов других UX-редакторов. Но на самом деле, конечно, лендинги все равно прилетают, их приходится писать. И лендинги, даже маркетинговые, они же... На самом деле, чаще всего состоят из каких-то продуктовых кусков. В смысле, ты можешь прочитать про классную, условно, кредитную карту, и это скорее маркетинговый текст. Но когда ты нажимаешь, что ты хочешь ее заказать, и дальше проходишь по всему сценарию, это уже точно задача X-редактора. Но в компаниях нет возможности нанимать миллион разных редакторов, которые отвечают за каждый какой-то кусочек на лендинге или в продукте. Поэтому, конечно, чаще всего это выпадает на долю X-редактора. Мы все не очень любим, как мне кажется, писать лендинги, но мы все их стратегируем им и пишем. Ну, конкретно в нашей компании просто очень мало лендингов, я с ними почти не сталкиваюсь, но в вакансиях регулярно вижу, что есть такое требование, чтобы человек писал лендинги. И здесь сразу же скажу, что пуши и все коммуникации вокруг продукта, это имейл-рассылки, смс и пуши, за это тоже отвечает их с редактор чаще всего, потому что отдельного писателя пушей тоже пока не нанимают. Может быть, в будущем мы даже к этому придем.
1: Зато есть сторимейкеры отдельные, вот это я видел.
0: Сторимейкеры есть, да. Писатели вакансий, сторимейкеры, много сейчас сегментации появляется. Может быть, когда-то появятся лендинг-мейкеры, и мы перестанем писать лендинги. Но пока нет, пишем.
1: Окей. Okay. Слушай, я, кажется, тебя прервал на рассказе про то, что UX-редактор очень хорош в продумывании сценариев.
0: UX-редактор очень хорош, и просто дальше можно не продолжать.
1: Ну, в общем, да, речь шла про сценарии. Давай тут тоже, кажется, было бы интересно остановиться. О каких сценариях идет речь? Опять же, моя первая ассоциация, возможно, потому что что вот из продуктового бэкграунда это какой-то customer journey, в котором рассматриваются варианты использования продукта, как человек приходит, что он там внутри делает. Речь про эти сценарии или какие-то другие?
0: Да, ну смотри, здесь сценарий зависит от того, о каком продукте речь. Условно, если мы, например, запускаем вообще какое-то новое решение, например, в профи мы начинаем предлагать услуги B2B, которых раньше никогда не было. Чтобы понять вообще, нужна ли эта услуга и с каким запросом пользователь приходит, мы начинаем исследование еще до появления какого-либо интерфейса, и до появления сценария интерфейсного. Это просто сценарий как бы пользовательский. А зачем он приходит, с каким намерением, чего он хочет получить. Это одно исследование. Здесь UX-редактор на самом деле тоже может быть полезен, но скорее просто для контекста. Но вот основная работа редактора, наверное, заключается именно в том, когда мы уже строим сценарий, как он будет выглядеть в интерфейсе. Например, мы делаем отзывы на специалистов или на клиентов, и мы знаем, что точка входа вот такая, заказ выполнен, и с этого момента там появляется кнопка «Оставить отзыв». И вот вот дальше все экраны, как это будет выглядеть, как мы будем спрашивать отзыв, как мы будем давать подсказки, что там написать. А здесь уже включается UX-редактор, и он прорабатывает весь этот сценарий. Ну, иногда это какие-то короткие штуки, типа три экрана. Иногда это может быть там, не знаю, новая система оплаты, которая пронизывает вообще весь продукт, и там могут быть десятки экранов. И наша задача объяснять, как там эта система оплаты работает, в какой момент будет списание, здесь же прорабатывать сразу, какие коммуникации должны уходить. То есть это не просто коммуникация в продукта, если я знаю, что это касается условно там списания денег, я должна понять, на каком этапе, в какое время мы должны отправить сообщение пользователю и предупредить о том, что мы спишем деньги, в какой момент я должна отправить предупреждение о том, что там у него какая-то задолженность есть. В общем, это сценарий, который касается поведения пользователя уже в продукте, когда мы запускаем что-то совсем новое или когда мы перерабатываем какие-то старые сценарии, потому что там они плохо работают. Вообще, мне кажется, работа X-редактора в основном заключается в том, что мы перерабатываем то, что плохо работает. Новые запуски происходят ну, не так часто. Чаще всего это попытка с помощью текста подставить костыли продукту и как-то улучшить метрики. Это, ну, процентов 70 задач, они касаются того, что давайте текстом что-нибудь попытаемся получить. Иногда это получается, иногда да, это не получается, но таких задач действительно очень много.
1: Какая вот связь с проектированием интерфейса? Опять же, да, есть дизайнеры уже еще, есть проектировщики прям, которые вот макеты рисуют. Я даже не знаю, как они сейчас называются, если честно.
0: Ну, смотри, с дизайнером работа может быть выстроена по-разному. Иногда дизайнер действительно приносит уже какие-то сырые макеты, в которых написаны какие-то тексты. Часто это просто текст в стиле «здесь будет текст про то-то». Но это не самый классный вариант. Самый классный вариант, когда дизайнер и редактор садятся вместе и вообще продумывают логику, как будут выглядеть разные блоки, где должна быть кнопка, где должна быть какая-то ссылка, как должны быть экраны, связаны между собой. Редактор и дизайнер прорабатывают все какие-то корнер-кейсы, куда может попасть в пользователь. А, то есть выстраивает все эти ответвления и также прорисовывает вместе с а, дизайнером эти экраны. Но, конечно, редактору не обязательно уметь рисовать, но в идеале редактор может быть человеком, который в простые какие-то экраны может набросать просто для того, чтобы показать какую-то иерархию. Условно говоря, там у нас есть определенные паттерны чтения, у всех людей есть определенные паттерны чтения. Не всегда дизайнеры круто в этом разбираются, и из-за этого организация информации там на экране или в целом сценария, она может быть неоптимальная. И здесь приходит редактор и рассказывает о том, что здесь нужно вот это нарисовать вот так, и поставить наверх, а это поставить вниз, потому что именно так работает психология человека, и именно так мы читаем интерфейса. То есть это очень мало, на самом деле, про то, какие буквы мы там напишем. Это скорее про полностью организацию логики всего продукта. Ну, или того решения, которое мы сейчас разрабатываем. И в этом плане, да, редактор может очень сильно влиять на то, как выглядит интерфейс. Иногда из четырех экранов появляется один экран, а иногда из одного экрана может появиться четыре экрана. То есть все зависит от того, какая есть задача, и как UX-редактор смотрит на нее, и какие результаты в итоге мы получаем на исследованиях. Потому что, ну, тоже... Доверять только X-редактору не стоит. Стоит потом ходить в исследование, но можно там предлагать какие-то совсем разные концепции. И поэтому очень важно, чтобы редактор сначала подключился, потому что когда он подключается в конце, он действительно может только буквы поправить. А компетенции X-редактора, хорошие x редактора они точно выходят за рамки просто текста и просто букв.
1: Так, а связь еще с продуктом интересным, Потому что уже ну, ты чуть раньше говорила, что было бы классно да, привлекать X-редактора еще на этапе исследования чтобы он погружался в контекст. И вот здесь как раз территория продукта, как вообще обычно строится работа, есть ли какие-то, не знаю, может быть, конфликтные зоны или наоборот, точки пересечения.
0: Классный вопрос, особенно про конфликтные зоны. Вообще конфликтные зоны и X-редактор — это вещи, на мой взгляд, неразделимые, просто потому что чаще всего ты приходишь в компанию и являешься человеком, которого непонятно как зовут и непонятно, что он делает. X-редактор недавно появился, поэтому опыта взаимодействия с такими людьми в целом в командах очень мало. И когда ты красивый приходишь и говоришь, что сейчас будешь писать классные тексты, ценность не очень ясна. И конфликты бывают и с дизайнерами, и с продуктами, потому что какое-то время просто нужно а, завоевывать свои. Твое право на существование и доказывать свою ценность. А желательно это делать не агрессивными методами, иначе твои тексты так дальше никому не будут нужны. Будешь как корректор сидеть, буквы учитывать. Это правда сложный процесс, и с точки зрения взаимодействия с продуктом, да, продукты часто не понимают, что у редактора нужно привлекать сначала, потому что у них есть какая-то своя классная гениальная идея, и очень неприятно, когда кто-то начинает ее подвергать сомнению, а UX редактор это правда человек, который очень часто подвергает все сомнению просто потому, что он тот человек, которому придется объяснять это пользователю. И когда продукт приходит с гениальной идеей, UX редактор сразу думает: так, вот это я уже не смогу объяснить пользователю, это слишком сложно, вот это придется как-то по-другому объяснять, наша поддержка умрет, как только мы это запустим. В общем, когда x редактор начинает про все это говорить, продукту может быть не очень приятно это слышать, потому что до этого была культура создания продукта немножко другая. Не было вот на этом этапе человека, который вообще начинает глубоко задумываться о том, как мы продукт будем преподносить пользователю. Безусловно, продукт сам это должен делать, но... Когда для этого выделен отдельный человек, и у него фокус только на этом, он, безусловно, видит просто больше каких-то, может быть, рисков, и поэтому, конечно, могут быть какие-то конфликты. Ну и еще у продукта часто есть ощущение, что он лучше знает аудиторию, он в целом лучше погружается во все процессы, и поэтому слушать UX-редактора не хочется. И здесь могут быть конфликты, но мне кажется, что это скорее история про появление UX-редактора на первом этапе. Потому что вот так было, например, у нас, когда я приходила в компанию, мне все говорили, что мы очень ждем, когда к нам придет UX-редактор. Я пришла с ощущением, что сейчас будет корова и фанфары, но никому вообще не нужна была, потому что все привыкли работать без меня, и сначала это было скорее какое-то неприятное взаимодействие. Пришел какой-то человек, который вдруг начал активно выражать свое мнение, и еще и там, часто критиковать что-то. Но со временем, когда проходит один тест, второй тест, какое-то UX-исследование, и просто и дизайнер, и продукт видят, что текст действительно меняет восприятие пользователя, а со временем к тебе уже начинают приходить и просить помочь, и ты уже превращаешься в какого-то ценного человека. Но не не стоит ждать, что это случится каким-то одним днем. Скорее тогда будет какой-то болезненный процесс. Опять же, с дизайнерами то же самое. Есть дизайнеры, которые очень любят сами писать тексты и ни за что в жизни не отдадут это. А есть дизайнеры, которые мечтают, чтобы у них кто-то забрал и писал текст. Мне кажется, что просто нет универсального какого-то процесса. Вот я 3,5 года работаю в профи, и с каждым продуктом у меня свой подход работы. И с дизайнером тоже, потому что я уже понимаю, какие у каждого из них реакции, какие есть ожидания от моей работы. Поэтому здесь скорее, да, в идеале все должны быть дружочками, с самого начала вместе просто командой все делать, но на практике так часто не бывает. Здесь, мне кажется, нужно просто прислушиваться к команде и понимать, как сделать так, чтобы причинить добро самым ненасильственным образом и не превратиться в человека, который просто всем мешает и еще очень сильно замедляет процессы, потому что, на самом деле, появление X-редактора часто приводит к тому, что процессы становятся медленнее, потому что появляется еще один человек в этой цепочке, который может быть там даже узким горлышком если он один на большую команду дизайнеров. Процессы действительно могут становиться медленнее, но, опять же, со временем, когда ценность от этого замедления будет понятна, что тексты действительно там, приносят какую-то пользу, с этим продукты будут готовы мириться. Первое время это тоже вызывает раздражение, потому что а, нам уже тут в нужно все катить, а какой-то человек в фильме сидит комментарий оставляет до сих пор.
1: Штатный критик Хорошо, а давай к примерам перейдем Очень интересно послушать И предлагаю начать, наверное, с примеров, когда текст сломал что-то
0: я успокаиваю себя тем, что часто текст что-то ломает, но мы об этом просто никогда не узнаем. Это правда, так? Потому что, ну, компании не часто тестируют текст, и текст чаще идет в связке с дизайном. Очень удобная позиция, если что-то сломалось, то этот дизайн повлиял, а если что-то выросло, можно сказать, что это текст повлиял. Мы так неразрывно очень идем, можно использовать. Но, наверное, такой из последних примеров показательный. Мне кажется, он просто это даже меньше про интерфейсный текст, это вообще про текст в продукте. Мы в какое-то время решили в профи, что мы очень мало рассказываем всего пользователям. У них есть ощущение, что мы что-то там скрываем. Особенно от специалистов. Нам специалисты платят деньги, поэтому у них к нам особое отношение. Во всех смыслах особое. Они нас любят и ненавидят очень часто. В общем, такая сложная любовь. И мы решили, что нужно прийти к какому-то новому уровню искренности и рассказывать им как можно больше. Мы запускали новую бизнес-модель, по сути. И я решила, что... Вот теперь как раз мы возьмем этот принцип и начнем писать очень подробные тексты. Я написала большую инструкцию с объяснением, зачем мы это делаем, к чему это приведет. Как этим пользоваться? Там было, наверное, листа 4 текста. Я очень гордилась этим материалом, потому что мне казалось, что вот сейчас пользователь наконец оценит, что мы искренне вышли и рассказали обо всех причинах, вообще всем, что находится внутри продукта. Это не был отдельный лендинг, это был просто что-то вроде фака о том, что мы сделали. Когда мы это выкатили и отправили это пользователям, сначала казалось, что все нормально, а потом через какое-то время мы посмотрели аналитику и поняли, что довольно значительная часть аудитории для нас просто вообще перестали пользоваться продуктом. Просто они замерли и как будто ничего не делают. Мы решили позвонить этих людей... Казалось, что они увидели этот документ и так сильно испугались, что он такой большой, что они решили, что мы сделали что-то настолько страшное и ужасное, что они лучше будут просто ничего не делать какое-то время и посмотрят, как будет, что будет происходить с другими, чтобы как-то успокоиться. В общем, они были не готовы глубоко вникать в этот документ, но сам его размер их так фрустрировал, что они просто там на несколько недель выпали из использования продукта. Блин. И это был для меня классный урок о том, что во всем нужно, конечно, узнать меру. И это, знаешь, очень забавно, потому что, вообще-то, я очень много читаю про психологию, очень много читаю исследований, и буквально там месяц назад, наверное, я писала в телеграм-канал «Пост» о том, что там был такой эксперимент, что людям давали две инструкции к использованию смартфона, и потом спрашивали, как они себя чувствуют. И вот люди, которые читали очень большую инструкцию, они говорили, что им было страшно начинать пользоваться телефоном, потому что казалось, что они никогда не справятся с этим телефоном, что он очень сложный. Я прочитала это написала про это пост, о том, что смотрите, какое классное исследование. Проходит месяц, и я делаю ровно то же самое в продукте. Вот сейчас мы выкатывали это же решение на другую часть аудитории. К счастью, это был тест, и мы на небольшую группу выкатили в первый раз. Сейчас мы сократили очень сильно информацию, избавились от нашей искренности, которая никому вообще не сдалась. И теперь все прекрасно, никакие метрики не упали, мы выкатили, все у всех хорошо. В общем, иногда желание все рассказать и написать понятные и подробные тексты про все, это не очень классно. Но есть еще еще много примеров, где просто какая-то кнопка ее название что-то испортили. Мне кажется, вот любопытный пример о том, что мы внезапно поняли, что наших пользователей очень сильно триггерит любая интонация, которая как бы немножко ставит кого-то выше. У нас есть и клиенты, и есть специалисты. И вот специалистов особенно очень сильно триггерит, когда есть какие-то формулировки, которые касаются... Ну, например, у нас там была формулировка «пусть специалист предложит цену» или «я готова» или «готов рассмотреть предложение специалистам там, по датам». То есть все вот эти формулировки, когда э, клиент становится немножко выше специалиста, и как бы клиент решает здесь, э, что должен сделать для него специалист. Специалистов это дико триггерит. И я, конечно, не могу в цифрах это оценить, но я вижу в отзывах, когда мы что-то такое делаем, они суперчувствительны к таким интонациям. И после этого, конечно, когда кто-то говорит, что тон коммуникации не имеет никакого значения, мне становится очень странно, потому что я в продукте у нас постоянно вижу, что малейшее несовпадение интонации может очень сильно повлиять на то, как пользователи воспринимают продукты. Я уверена, что на цифрах мы бы это тоже увидели, если бы мы это отдельно тестировали. Просто каждое слово не протестируешь в интерфейсе, мы разоримся просто на тестах и никуда дальше не пойдем. Я правда уверена, что интерфейс очень часто и текст очень часто в нем влияет на конверсию в хорошем и плохом смысле, но мы просто про 90% этих кейсов не узнаем. Может быть, чем дальше будет развиваться UX-редактура, чем чаще мы будем тестировать именно текста, тем больше мы будем узнавать. Но пока это какие-то вершинки айсберга, где мы видим большие провалы или какие-то большие взлеты.
1: Угу. Как бы, знаешь, следующий тогда вопрос, вот про... Ну, ты вот привел пример с большой инструкцией. Получается, что люди, в принципе, это так и не прочитали. Они увидели, что она большая. Ну, кто-то, наверное, прочитал. Но в целом, есть же тенденция, не помню, где, по-моему, даже у нас на конференции на контент-сенсии выступали с рассказом. Я не помню точно цифру, но, короче, много людей не читают тексты, а скимят, то есть сканируют, по сути глазами пробегают. Тут тогда вопрос, да, вот, а вообще тексты читают? И следующий вопрос, вот, с интерпретацией того, что прочитано, если все-таки они прочитали, она же очень индивидуально, Как быть?
0: Да, все так. Смотри, по поводу читают тексты или не читают. Очень сильно зависит от контекста. Справку какую-то большую, конечно, никто не пойдет читать. В продукте тексты чаще всего читают, потому что они редко бывают большими. Но если касается каких-то лендингов или больших блоков текста, которые что-то объясняют, здесь правда очень сильно зависит от того, в каком контексте какая задача у пользователя. Условно говоря, у нас, например, в продукте есть услуги, например, устранение засора. Я вижу на исследовании, что никто не читает, что это за услугу, как ее будет оказывать, какие есть гарантии. Ну, как бы людям просто неинтересно: им нужно, чтобы кто-то пришел и сделал без разницы в целом, кто. Если же человек выбирает психолога зоопсихолога, ветеринара для себя, там, для животного Здесь все работает совсем по-другому, и юкс-исследование вот, на две разных услуги, поведение пользователей отличается радикально, потому что все, что касается денег и здоровья, здесь пользователи готовы читать, готовы вникать. Интерпретация им это не помогает, потому что вникают, интерпретируют все равно по-разному. Но вероятность, что текст прочитают, если это касается каких-то таких личных вещей, она очень велика. В основном тексты, наверное, читают все-таки мелкие, и, как я уже говорила, именно поэтому так важно, чтобы был человек, который сфокусировался на тексте который хорошо понимает паттерны чтения, потому что иногда бывает важная информация, к которой нужно привлечь внимание пользователя, и здесь, конечно, важно, чтобы дизайнер вместе с редактором придумали, как это сделать так, чтобы пользователь это прочитал. Вообще, мне кажется, что продукт может быть разный, потому что есть люди, которые на самом деле устранение засора будут читать все, есть такие люди, их не очень много, но они все равно есть. Есть пользователи, которые просто хотят увидеть кнопку и на нее нажать. И в идеале, конечно, чтобы продукт работал так, так, чтобы и та, и другая категория могли выполнить свою задачу, и при этом продукт был достаточно интуитивно понятен, чтобы по нажатию одной кнопки ты понимал, что ты делаешь. Потому что если ты нажимаешь на кнопку и думаешь, что ты вызываешь сантехника, а на самом деле ты вызываешь психолога, это, конечно, проблема. Здесь э, с текстами нужно что-то поделать и как-то привлечь внимание, чтобы пользователь хотя бы там, адекватно немножко воспринимал информацию. В остальном, конечно, лучше стремиться к тому, чтобы, прочитав минимальное количество текста, пользователь понял, что он делает, какие есть риски, какие есть правила, потому что там, если есть какое-то списание денег, если пользователь не прочитает эту информацию, даже потом, если наша поддержка будет размахивать интерфейсом и говорить, а у нас здесь написано, это, конечно, никого волновать не будет. Если не прочитал, значит, не написано, так работает в голове у пользователя. А, или вы только что это написали, а тогда этого не было. Поэтому какие-то моменты очень важно подсвечивать, привлекать к ним внимание. То, что все остальные тексты могут не прочитать, ну, мне кажется, это нужно просто признать, и я не думаю, что какие-то редакторы испытывают творческий кризис из-за того, что там, их текст не прочли до каждой буковки, а просто просканировали. Ну да, просто такая сейчас реальность. Важно хорошо понимать, какие тексты максимально значимые, и их доносить до пользователя. Что касается интерпретации, здесь вообще все очень сложно. Здесь работает такое правило. Если что-то можно интерпретировать неправильно, пользователи так и сделают. Вот это обязательно работает именно так. Даже когда ты думаешь, что это невозможно, это точно возможно. И так сделает большинство. Недавно вот как раз тоже запуск был новой модели оплаты, и там было... Раньше у нас все специалисты работали по одной модели. Теперь мы сделали, чтобы специалисты могли выбирать, как им удобнее оплачивать заказы. И когда я делала этот интерфейс вместе с дизайнером, в какой-то момент кто-то, я не помню, наверное, продакт, пришел и сказал, а давайте прямо напишем, что вы платите или за это или за это. Я говорю, ну, ребят, ну из интерфейса понятно, что ты выбираешь либо одно, либо другое, ты два даже выбрать не можешь. А Яндекс Такси же не пишут, что ты платишь либо за комфорт, либо за эконом, когда едешь на одной машине, сказала я, с полной уверенностью, что ну, все так и есть, это очевидная информация. Мы выкатываем это решение и сразу же видим в отзывах, что теперь профи дерет деньги дважды, нужно платить и за то и зато и теперь у нас в интерфейсе появилась строчка, которая звучит: вы не платите дважды, вы выбираете способ, которым вам удобно платить. И это как бы немножко помогает. Но когда ты только начинаешь работать с интерфейсом, ты правда чаще всего веришь, что очевидные для тебя вещи очевидны для пользователя. Но это не так. И, кстати, недавно вчера буквально э, тиньков у них есть кэшбэк, и у них есть кэшбэк стандартный там один процент на все, и можно выбрать повышенную категории повышенного кэшбэка. Я вчера зашла в чат там в инвестициях увидела просто огромные а, телеги возмущения о том, что Тинько все испортил, и теперь а, мы не можем выбирать свой прекрасный кэшбэк. Но на самом деле там все не так. Он просто добавил эту категорию с одним процентом кэшбэка во все остальные категории. Ты можешь себе теперь не три категории выбрать, как раньше, а теперь 4, и 4 будет как раз этот 1%. И там даже написано, что мы сделали для вас удобнее. Я уверена, что X-редактор когда писал, он радовался, что кэшбэк переехал теперь в одно место, и теперь пользователем управляют. Все прекрасно. Но но если пользователь видит что-то, что касается денег, у него базовое ощущение, что его хотят обмануть.
1: Триггер, пелена на глазах.
0: Да, его всегда хотят обмануть. Это удивительно. Мы можем перекрасить кнопку в приложении, и у нас обязательно найдутся специалисты, которые напишут «Под шумок еще и цены повысили». Мы их вообще не трогали. Но как только ты хоть что-то меняешь в интерфейсе, у людей сразу есть ощущение, что вообще-то, наверное, под шумок что-то сделали еще. Ну, может быть, это наш такой менталитет с недоступным Доверие. Но, к сожалению, так правда работает. Поэтому все, что касается, наверное, денег, там нужно объяснять так, когда уже невозможно по-другому воспринимать. То есть, если ты выбираешь только один тариф, за что платить, лучше так словами написать, даже если кажется, что это перегружает интерфейс, делает его некрасивым. Но люди, к сожалению, правда не понимают, особенно если речь касается каких-то массовых продуктов, где пользователи могут вообще очень плохо говорить на русском языке. А у нас, например, пользователи, мы проводили там опросы, многие пользователи не знают, что такое скриншот, многие пользователи не знают, что такое пуш и многие другие вещи, которые мы, вот я и люди в моем Facebook они точно их постоянно используют И я, находясь в своем пузыре, могу подумать, что Это очевидно, пояснять не нужно Все интерпретируют это правильно Потом к нам приходит специалист и спрашивает, как ему настроить Пуш-ап Но как бы ты пытаешься держать лицо просто в этот момент И понимать, что проблема вообще не в нем Проблема в том, что ты в своем пузырике Используешь слово пуш и думаешь, что все его понимают А потом звонишь бабушке И бабушка тоже не знает, что это такое И начинаешь немножечко прозревать Поэтому интерпретация сложная штука Наверное, угадать их все невозможно Но если по ближе к пользователям, держаться и больше с ними общаться, и вообще думать, побольше не про себя, то с интерпретациями тоже можно работать и с опытом. Мне кажется, такие риски уменьшаются, хотя вот я 3,5 года работаю, и все равно периодически какие-то такие факапы случаются, когда я думаю, что да и так все понятно.
1: Прям очень интересно как-то подрезюмировать хочу. Получается, что в целом есть разные сценарии использования продукта, и получается, что чем важнее для человека сценарий, тем с большей вероятностью он что-то будет читать. С другой стороны, сценарий может быть важен для человека, но ему может быть неважно, как именно там это будет сделано, и тогда он в режиме shut up and take my money, ему нужна просто кнопка, и нужно дать ему эту кнопку. Вот, это про первую часть, потом получается, что про, про интерпретацию. Здесь важно знать словарный запас аудитории, и вот эта фраза, да, помнить о том, что все, что может быть понято не так, будет понято не так. Это прям, мне кажется, золотая фраза.
0: Да, все именно
1: так. А теперь к тому, как все-таки да, вот Ты сказала, что каждое слово ну, сложно протестировать А можно ли все равно как-то попытаться проверить и, Или предсказать, на какие метрики там Это может оказать влияние вообще с чем-то связано ну, То есть вот как-то оцифровать
0: Да, смотри, можно, конечно Опять же, зависит от компании У каждой компании свои возможности Какая-то своя культура тестирования продуктов У кого-то есть крутые x лаборатории Кто-то в коридорке может только позволить себе провести Но любой из этих методов лучше, чем ничего и, безусловно, там у нас а, лаборатории нет, но мы много проводим их исследований, когда мы Просто общаемся с нашими пользователями, показываем прототипы и просим их э, выполнить те или иные задачи, смотрим, как они это делают, задаем какие-то вопросы. В целом все крупные решения через это проходят. Круто, когда вы написали текст для интерфейса и показали, например, сначала на коридорке, проверили на каких-то людях, уже что-то там смогли поправить, а потом пошли в большое какое-то исследование с пользователями, и там уже что-то у них узнаете, спрашиваете, понимаете, опять же, как работают интерпретации, что можно изменить. Но здесь надо понимать, что как бы есть просто разные задачи. Есть какие-то вещи, которые на качественных интервью никогда не узнаешь. Условно говоря, там у нас было одно название кнопки, пользователи на интервью просто не обращали внимания на это название, и казалось, что все нормально. Но потом, когда мы выкатили эту кнопку взамен старого решения, она сильно обрушила конверсию, потому что ну, мы бы никогда на их исследованиях не смогли это понять. Люди на такие детали внимания не обращают. В таком случае, наверное, просто нужно делать оботестирование. Мы довольно часто делаем тесты каких-то текстов, особенно если они касаются важных для нас моментов, связанных с конверсией. Опять же, из-за того, что АБ-тесты довольно дорогие, чаще всего проще протолкнуть туда какую-то штуку, где у нас непосредственно деньги на этом завязаны. Поэтому мне кажется, какие-то глобальные решения в целом понимание сценария, интерпретация сценария и там, интерпретация нейминга даже, например. Это прикольно проверить на качественных исследованиях, когда вы просто общаетесь с пользователями и они рассказывают там, про свои эмоции, про то, как они что-то воспринимают. Но если это касается каких-то прям кнопок и это касается денег. Здесь, наверное, лучше проводить АБ-тесты, а, запускать что-то на небольшие аудитории, смотреть, как это работает, потому что ну, в качественных исследованиях просто а, можно такое не заметить. И на интервью все сказали, что да, здесь все прекрасно, а потом оказывается, что на самом деле нет, там на кнопку на эту жать никто не хочет. Хотят жать на какую-то соседнюю кнопку, а у нас были вообще-то другие задачи. Поэтому, наверное, это основные у нас источники информации. Я знаю, что некоторые там компании используют другие методы тестирования там сайт-бай-сайт, когда показывают разные экраны просят выбрать там текст, который кажется более подходящим. Мы это не делаем. Может быть напрасно, но просто как-то у нас э, нет такой практики. Но тестировать тексты в любом случае надо, и понимать, на что они могут повлиять, тоже очень важно. Иногда может случиться так, что на бизнес это сильно не влияет. Это не влияет на то, сколько денег нам принес пользователи Но ведь бизнес устроен сложнее. Например, у нас поддержка, и каждая минута поддержки стоит нам каких-то денег. Э, Работа оператора. И вот условно, это, кстати, тоже хороший пример, у нас была форма отзыва, где там был еще дополнительный пункт, который звучал секретный отзыв. Мне кажется, мы это подсмотрели у Airbnb, и мы сделали такой секретный отзыв, который не видит пользователь, в смысле не видит специалист, например, но видит нашу службу поддержки. И из-за этой формулировки, которая в итоге оказалась ужасной, в это поле писали люди, не понимая, что там вообще мы хотим увидеть. И там была половина сообщений, которые звучали. Сантехник Василий, лучший в мире сантехник, выдайте ему премию. И наша поддержка, все эти отзывы читает, и она их читает еще в каком-то приоритетном порядке, потому что, по нашему предположению, в секретный отзыв люди должны были писать что-то такое страшное, что они публично не могли сказать. Например, специалист как-то некорректно себя повел, и клиент не готов об этом сообщить все публично, он будет писать о каких-то конфликтных ситуациях. И вот сидят люди в поддержке и целыми днями просто читают сообщения о том, что сантехник Василий достоин премии. И как бы, если просто задать вопрос, повлияло ли это на наши деньги? Кажется, что нет, но на на самом деле время наших операторов тоже стоит денег. И таким образом как бы даже вот такая неочевидная связь, которую посчитать, ну, на самом деле сложно. Мы вряд ли посчитаем, сколько рублей нам стоила эта ошибка в интерфейсе. Но, тем не менее, конечно, такие вещи влияют. И про них тоже очень классно думать. Вообще все, что связано с поддержкой, там так Redact может сильно влиять на результат, на то, как устроена работа поддержки, в каком аду они находятся или нет. И это тоже деньги. Просто про них как-то не очень принято думать, и про них вспоминают только в последнюю очередь. Все хотят... Когда ты приходишь в продукт и говоришь, что ты X-редактор, все продукты или продуктовнеры хотят, чтобы ты написал золотую кнопку, на которую все будут жать и деньги будут капать. Но на самом деле, как бы это просто намного более сложная история. Здесь, но опять же, тестировать вот в конкретном случае, если говорить про этот случай, про секретный отзыв, здесь мы могли бы запросто протестировать это и на коридорках, мы могли бы это протестировать и на пользователях, просто задаваем вопрос, чтобы вы туда написали. Мы бы очень быстро поняли, что туда написали бы не то, что что мы там ожидаем увидеть. Люди не понимают, что мы хотим там видеть. Но мы не тестировали эту вещь, потому что, опять же, нам она казалась достаточно очевидной. И здесь вступает в ход правило, если что-то можно интерпретировать неправильно, оно будет интерпретировано именно так. Так что лучше, конечно, хотя бы на коридорке, на каком-то супербыстром исследовании проверить. Я часто проверяю просто на друзьях в Телеграме, они часто уже не отвечают, но, тем не менее, классно закидывать какие-то вещи хотя бы знакомым и спрашивать, как они это понимают. Даже уже их интерпретация сообщить тебе, подкинуть новые идеи вообще, как это можно интерпретировать и понять, что вообще это простор для ошибок, он может быть очень широким, и стоит дальше пойти в какие-то серьезные исследования.
1: Да, одни и те же слова понимаются очень по-разному. Слушай, вот, а вот интересно, по-моему, уже дважды упоминала это, то, что когда UX редактор приходит в продукт, его задача что-то там на оптимизировать при помощи текста. Интересно. А если все-таки задача такая, то с чего начать?
0: Ну, для начала, наверное, нужно оптимизировать процессы. Для начала стоит понять, что вообще сейчас происходит с текстами, кто их пишет, на каком этапе Кто их согласовывает и попытаться как-то Встроиться в этот процесс и перестроить Принятие решений скорее В какой момент и кто за что отвечает Забрать эту ответственность на себя Просто потому что, опять же, я уже много раз говорила а Обычно это так работает Что если 90% твоего времени Сфокусировано на какой-то задаче Ты делаешь ее лучше, чем другие люди И это не всегда сразу понятно Но, тем не менее, обычно это именно так работает И, конечно, очень важная история Как правило, когда ты приходишь в команду, там нет ни глоссариев, нет никаких политик, и поэтому одна и та же вещь в продукте может везде называться по-разному. И это просто выводит пользователей из равновесия, они не понимают, о чем идет речь. И здесь, конечно, вторым этапом, после того, как процессы немножко разобрались, поняли, кто за что отвечает, в какой момент нужно приходить и как нужно ставить задачи, например, UX-редактору. Вторая задача для UX-редактора – важная штука.
1: Это унификация какая-то.
0: Да, это создание какого-то... Мне кажется, знаешь, что даже редполитика меньшая проблема, потому что в редполитике обычно мы пишем какие-то базовые вещи, условно ставим ли мы точку в ошибке. Пользователь точно переживет, если у нас в одном месте будет написано «ё», а в другом «е», а в третьем у нас не будет точки. Но пользователь вряд ли переживет, если две команды делают рядом продукты, называя одни и те же вещи разными названиями. Условно, у нас там было такое, что отклик, отзыв и заявка были три термина, которые в продукте а, в разных местах путались. И для пользователя это вообще разные вещи. Там отклик это то, что тебе пишет специалист, отзыв это то, что ты пишешь о специалисте, и как когда это все смешивается, это превращается просто в катастрофу. Поэтому очень важно, чтобы был человек, который следит за тем, чтобы термины были единообразными, который отвечает за появление новых терминов, потому что любая IT-компания обожает плодить аббревиатуры, иногда они вылезают наружу и выглядят совершенно ни для кого непонятными. И, конечно, UX-редактор — это тот человек, который за какую-то гигиену отвечает в интерфейсе, в том числе, просто чтобы такие продукты выходили с понятным языком, и они везде звучали примерно одинаково. И очень классно, когда есть какие-то прям контент-системы, которые также как дизайн-система работают, где прописано, в каком виде у нас, например, всегда ошибки, какие термины мы используем, когда пишем ошибку или там состояние успеха, или как мы пишем какую-то валидацию. Вот это вещь, которую очень важно создать. И знаешь, еще год назад у меня было ощущение, что UX-редактор не будет такой прям востребованной профессией. я думала, что наша задача как UX-редакторов создавать вот такую культуру в компании, создавать какие-то руководства, делать словари и забирать на себя там какие-то очень важные и большие задачи, а все остальное делать так, чтобы писали сами дизайнеры. Но я вижу, что рынок повернулся в другую сторону, дизайнеры все-таки писать ничего не хотят, но тем не менее, все равно это очень важная обязанность редактора поддерживать везде консистентность и делать жизнь людей в компании проще, потому что если продукт или дизайнер все-таки что-то пишут, очень здорово, когда они знают, какими словами мы это называем, и они даже очень могут просто сориентироваться в структуре, потому что у нас прописана, какая структура там у разных компонентов тех, Текстовых.
1: Ты знаешь, ты рассказала про это. А знаешь, почему дизайнеры? Они занятые люди. Они делают дизайн-системы, вот. а фронтендеры делают наборы компонентов, поэтому каждый что-то делает. Да, все
0: делают что-то, но тексты писать не очень хотят. Кстати, у меня есть теория, которая мне очень нравится. Мне кажется, что тексты, конечно, просто могут спасти мир. А если подробнее, то я правда считаю, что должны быть какие-то писательские практики для продуктов, наверное, в основном, потому что именно текст, на мой взгляд, это очень крутой способ проверить, а не фигню ли ты сделал. Потому что как только ты пытаешься описать словами то, что ты сделал, все нелогичные штуки, все какие-то стрёмные решения, они сразу вылезают. Ты просто не можешь это описать. Ты просто пытаешься это сформулировать, а это не формулируется.
1: Да-да-да. Вот в одном из подкастов у нас был товарищ из Амазона, и вот он как раз рассказал про Amazon Writing Style, по-моему, что-то типа того. То есть там у них прям при устройстве на работу менеджером ты должен пройти сколько-то недельный курс по письму, то есть по способу оформления мыслей и идей и коммуникации внутри компании. Одна из задач, это как раз вот то, о чем ты говоришь, это чтобы отфильтровывать э, при помощи выкладывания мыслей на бумагу всякую хрень.
0: Да, это правда очень классная штука. Я не знаю, если где-то это в России, я периодически прошу. У нас раньше как было просто продукт ставить задачу, и ты дальше идешь что-то писать. Сейчас у нас есть, но ну, его не все выполняют, но правило, тем не менее, есть, что ты обязан написать драфт текста который ты хочешь где-то увидеть. Потому что обычно действительно уже на этом этапе человек понимает, что это невозможно сформулировать. Если он просит тебя название кнопки из шести букв, в которые нужно вложить три смысла для пользователя, становится понятно, что это просто невозможно. И правда, мне кажется, что чем больше все будут писать, дизайнеры, продукты, вообще все в команде, тем круче это будет. Но здесь еще очень важный момент. Нужно писать не просто, как ты написал бы это, например, для защиты на продуктовом комитете свои идеи, Описать именно так, как ты рассказал бы своему пользователю, условно опять представлять нашего великолепного сантехника Василия, который достоин премии, и рассказывать это для него, как мы это бы делали, если бы Василий действительно пришел к нам и стоял прямо перед нами. И мне кажется, правда, это бы очень сильно улучшило качество продуктов и решений, которые мы предлагаем пользователям.
1: Хм. Здорово. Ну, будем надеяться на это светлое будущее. Не, я сам очень сильно за тексты. Меня когда-то укусили ребята из бюро Горбанова через интернет, и я с тех пор очень сильно топлю за это сам. Поэтому поддерживаю все целом.
0: Да, бюро очень много сделало для российского орбината текстов.
1: Вот, я читал сегодня комментарии к твоей статье на ВИСИ. Все-таки я зашел прочитать их. Очень смешно. А, а статья как с UX-дизайнером и редактором да, писать уместный и этичный текст?» Ну, в общем, в комментариях, правда, там резонанс с такой. А, я прям, короче, порадовался. Люди, там пошла мысль. Как думаешь, почему такой отклик?
0: Ну, потому что скрепы, скрепы пошатнулись. Скрепы. Ну... Просто нет, мне кажется, что я ожидала такую реакцию. Я готовилась к, к выходу этой статьи моральной. Я понимала, что будет примерно так. Потому что ну, у нас сейчас такой период болезненный, переходный, на мой взгляд, который неизбежен, и он всегда происходит через какие-то конфликты и какие-то острые углы. Потому что повестка очень сильно меняется. Действительно, вопросы этики стали намного более актуальными. Мы постоянно видим в Фейсбуке, что кто-то на что-то обиделся, и для каких-то людей это норма, и кто-то поддерживает тех, кто обижается. Кто-то считает, что они так делать не должны, потому что раньше было по-другому. Здесь еще, конечно, повестка, что это все загнивающий запад нам подкидывает и вообще...
1: Жили нормально и не надо начинать это этого. Вот.
0: Да, и не надо вот это вот начинать. Вы тут обижаетесь, что вас толстыми называют, или вы обижаетесь, что у вас тут женщин вообще нет нигде не представлены в интерфейсе. Не, не ваше дело. Пусть будет как было. Я понимаю эту позицию, потому что любые перемены, они не очень приятные. Ты вчера писал какой-то текст в интерфейсе и все было хорошо, а сегодня ты пишешь какой-то текст, и тебя за это захейтили. Ну, конечно, ты не хочешь, чтобы так происходило. Пусть будет лучше так, как было раньше. Но время меняется, и опять же, я уже говорила о том, что выбор интерфейсов и выбор продуктов сейчас такой огромный, что просто глупо не обращать на это внимание. Понятно, что есть какие-то продукты, которые почти монополия, и ими не перестанут пользоваться. Практически, чтобы они там ни написали. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно обращать на это внимание, и со временем все-таки требования будут расти, и очень классно не отгораживаться от них и кричать, что это только дураки такие статьи пишут, как в этих комментариях, а все-таки пытаться прислушаться и понять, почему такие вопросы вызывают много резонанса. Мне кажется так.
1: Давай тезисно попробуем сформулировать основные положения, так скажем, <laughs> статьи.
0: Тезисно. Наверное, там я начинала Про то, что я писала о гендере Я знала, что как только ты произносишь слово гендер Тебе в ответ качат феминистка Дальше разговор не клеится Я вообще не говорила там ничего про феминитивы И я не топлю за феминитивы Мне кажется, мы к этому не готовы И даже не хочется там Об этом сильно рассуждать Я лишь говорила о том, что у нас в интерфейсах Очень много гендерно-ненейтральных формулировок Например, там, я купил Ну и прочее, везде, где мужской род Нет женского окончания, Либо оно используется в скобках как второстепенный вариант. И это тоже неправильно. Это, во-первых, выглядит очень странно. Во-вторых, просто непонятно, почему бы не подобрать гендерно-нейтральный вариант, который довольно легко найти во всех ситуациях. Но как бы пользователи, да, не очень то восприняли и подумали, что я про феминитивы говорю. Но если посмотреть на продукты сейчас, то женщины действительно в них очень мало представлены. Большинство формулировок в мужском роде. И если идет речь, например, даже банально о плейсхолдерах, когда ты где-то регистрируешься, там пишут, например, Смирнов, например, Иванов, там женщин практически никогда не бывает. И с одной стороны, вроде бы никакой проблемы, но с другой стороны, я уверена, что если бы мужчины в один день проснулись, зашли в интерфейс и увидели, что там везде женский род, они бы точно удивились, их бы это вряд ли устроило.
1: Я вот сейчас подумала, если был бы не Константин Константинопольский, что бы я подумал? Так.
0: Да, я просто помню прикольный пример, какая-то компьютерная игра э, из-за того, что там были представлены только мужчины, в один день они просто решили все переделать и выпустить или только женщин в игре. Скандал был просто дикий, потому что мужчин стало бесить, что там больше нет мужчин, за которых они играли. Но при этом никого не волновало, что до этого очень долго женщины всегда играли за мужчин, и у них просто не было выбора. То же самое примерно с интерфейсами. Да, мы пишем в мужском роде чаще всего, но, наверное, это не очень классная штука. Но это, наверное, какая-то такая прям совсем простая история, которую легко поправить, которую не требует больших усилий, и где очень сложно облажаться. Но есть много других вещей, которые касаются ну, каких-то более глубинных вопросов, которые могут там беспокоить человека, быть для него болезненным. Но люди, проектируя интерфейсы, создавая тексты, просто об этом не задумываются. И статья, наверное, была в основном именно про такие кейсы, когда мы э, делаем что-то случайно. Там есть разные примеры, Например, одна из самых проблемных историй – это когда мы делаем какие-то переменные в тексте. Например, мы пишем какой-то текст, а под него подставляются разные варианты текста в зависимости от данных пользователя. И чаще всего это звучит как прикольная история. Это делают к Новому году, например. Вы чаще всего заказывали арбуз в этом году. Звучит прекрасно, но если Не подумать о том, что может пойти не так То вообще-то можно Попасть в очень неприятную ситуацию Например, мы как-то собирались отправлять рассылку В которой хотели написать, какими Услугами пользователь пользовался чаще всего Если он заказывал только одну услугу Мы и так про это и писали, что в этом году Вы заказывали вот такую услугу Это была новогодняя рассылка с красивым дизайном Надо понимать, что на профи есть услуги Например, как кремация животных Рытье могил Ой. и прочее-прочее Количество довольно неприятных услуг, которые ты не хочешь вспоминать перед Новым Годом. И если нет человека, который вообще-то садится и думает о том, а какие вообще-то проблемы у нас могут получиться, такие тексты могут уходить в прод. Это звучит, может быть, сейчас фантастически, и кажется, что такое не могло произойти. Но такое точно могло произойти, и я там в статье приводила пример Фейсбука, когда он на Новый Год прислал одному из американских разработчиков фотографию его дочки с подписью, что это там самая классная фотография в этом году, там были какие-то танцующие человечки вокруг. Это была фотография его дочки, которая умерла от лейкемии в этом году. И он запостил эту фотографию, чтобы сообщить о том, что дочь умерла. И в Новый год он точно не хотел про это вспоминать. Но корпорации используют данные пользователя, часто не задумываясь о том, какой опыт у пользователя при этом может быть. И для кого-то это может быть очень неприятный опыт, очень болезненный. И понятно, что Facebook не перестанут пользоваться из-за этой фичи 100%. Но точно ли просто какая-то открытка с танцующими человечками стоит того, чтобы какой-то человек снова пережил? такие эмоции. Мне кажется, что когда мы создаем продукты, мы ведь не только про конверсию должны думать, но там миссия какая-то у нас есть. Да, поэтому в основном текст был про это, но это, это никто не заметил, и там было просто очень много хейта.
1: Давай я кратко тогда перечислю остальные тезисы. Ну, мне кажется, правда, важный тоже. То есть есть еще пункт про учитывать разный опыт у пользователей. То, что кто-то там, например, может и не ходить, к сожалению.
0: Да, и там еще я могу коротко пояснить. Там был пример про то, что когда ты создаешь кодовый слово в банке, тебе задают часто вопросы, которые касаются какой-то твоей личной жизни. Там могут спрашивать, у меня там был скриншот с примером, как тебя называет твоя бабушка, или когда годовщина свадьбы твоих родителей. И как бы хорошо бы учитывать, что вообще-то огромное количество людей могли потерять бабушку совсем недавно, и для них это болезненная история. Или у кого-то, может быть, вообще нет родителей. И спрашивать кодовое слово в виде даты годовщины родителей, это очень странно. Люди разные. Это классно бы учитывать и не залезать в границы людей в такие прям ну, личные вопросы. Они могут быть неприятными и болезненными.
1: Да, ну вот пункт про как раз личное, без крайней необходимости. Продумать все сценарии взаимодействия с сервисом. Не шутить на тему физического и ментального здоровья.
0: Да, это любимые. Купи себе свитер, это лучший антидепрессант. Я каждый раз, когда это вижу, мне становится нехорошо. Но это очень распространенная история.
1: Да, вот стереотипы как раз тут тоже есть пункт не... Ну и там не только про гендер, но там в целом про стереотипы, что тоже как бы действительно. 22 второй год уже, ребят. Да, шутите. Можно по другим поводам. И про возраст. Да, не использовать возраст как способ оценки тоже, кстати, очень важная штука, которая, по-моему, даже на законодательном уровне у нас уже где-то даже закреплена да, в поиске работы точно.
0: Да, в поиске работы закреплено. Я, кстати, вспомнила интересный пример, про который ты наверняка знаешь, про то, что ЦАН недавно запретил у себя писать про славянскую внешность для людей, которые ищут квартиру.
1: Ой, правда? Нет, кстати, я пропустил. Это, это повод для шуток был, да.
0: Это был не повод для шуток, в смысле, у них просто в интерфейсе раньше было разрешено выбирать этот пункт или писать в комментарии, что ты можешь только славяну сдать квартиру, и они э, запретили это делать, и у них просто в один день рухнул дико рейтинг приложения, потому что в моем случае люди пошли просто в комментарии или ко мне в Facebook в личку писать о том, что я плохой человек, а там люди пошли, у них был другой способ воздействия, безусловно, бизнес понес потери, потому что рейтинг приложения — это довольно важная история, и им сильно обрушили рейтинг. И понятно, что опять же, там были разные дискуссии, зачем это сделал ЦАН и вообще как это повлияет на рынок. Я знаю, что да, это может не исправить всю ситуацию, но мне кажется очень круто, когда бизнес находит в себе смелость, осознавая скорее всего риски, просто заявить о том, что это ненормально.
1: Да, это же расовые какие-то стереотипы, опять же. Ну, короче, люди разные просто. Да, и все.
0: Да, люди разные, но это очень сложно большой части людей принимать. И жизнь с этим спокойно. Мне кажется, что очень классно, что появляются такие кейсы В том числе и в России Когда продукты говорят о том, что так нельзя
1: Ну это сильно, я пропустил Слушай, это прям респект
0: Да, это крутая история
1: Предлагаю, да, на такой воодушевленной э, ноте совершать <свешать> <свешать> Текст меняет Между прочим, вот э, на самых разных уровнях Может менять отношения и, По крайней мере пытаться это делать Маргарита, спасибо тебе большое за интересную беседу Спасибо тебе. Очень рада, что пришла. Да. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Маргаритой Хохловой мы поговорили о профессии UX-редактора и почему она стала популярной в последнее время. Обсудили связь текста и метрик и на примерах разобрали удачные и неудачные кейсы влияния текстов. И еще поговорили о том, почему люди могут не читать тексты, о многогранности интерпретации и как писать не только полезные, но и этичные тексты. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, звучало полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 183 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.